0: Удивительно, но футурологи могут вполне успешно предсказывать будущее. Конечно, есть нюанс. Тренд-вотчеры делают прогнозы в виде вероятных сценариев будущего. Какой-то из них частично всегда сбывается. Но покопаться в этих предсказаниях все равно интересно. Этим мы займемся через пару секунд. Посмотрим на вероятные пути развития человечества и составим список отраслей, которые, скорее всего, выиграют от разворачивающихся трендов. И нет, там будут не только IT-гиганты. Бриф спешл. Футурологи и тренд-вотчеры не одно и то же, хотя принцип взгляда в будущее у них сходится. И те, и другие основывают свои прогнозы на текущих событиях, а сценарии грядущего рисуют крупными мазками, то есть предполагают глобальные изменения в образе жизни человечества. Несколько российских футурологов, например, составило так называемую карту будущего еще в 2020 году. В ней они предсказали, что скоро человечество столкнется с кризисами в мировой экономической и политической системах. На фоне пандемии и нарастающего геополитического напряжения, наверное, несложно было о таком догадаться, так что неудивительно, что прогнозы сбылись. Всего же на этой карте четыре сценария, которые развиваются сейчас в мире параллельно. Первый называется «Зеленый посткапитализм». Это история про более гуманный мир, где все заботятся об экологии, активно развиваются социальные инициативы, все процветают, на планете царит мир. Однако прийти к этому можно только пережив остальные сценарии. Один из них и второй по счету назван периодом полураспада. Он подразумевает разрушение системы международных связей, отношений, договоренностей, много новых точек нестабильности на Земле и сворачивание глобализма, а также новую холодную войну. Третий сценарий – островизация. Мол, в мире появятся разные блоки и индивидуальные игроки, которые будут отстаивать сверхсуверенитет. Чем-то напоминает фантастические фильмы, в которых объединялись в альянсы целыми планетами, все равно оставаясь на гигантском расстоянии друг от друга. И последний сценарий называется «Новый левый национализм». Это о национализации экономик по всему миру и конце эры потребления. Авторы «Карты будущего» считают, что Россия, вероятнее всего, пройдет через все эти сценарии, но в итоге выйдет к зеленому посткапитализму. Сейчас предстоит несколько лет хаоса и давления извне, как при генеральной уборке в квартире, после чего пространство будет обустроено заново и начнется экономический рост. Период неопределенности продлится максимум три года. Во многом это связано с перестройкой мировой системы производства. Если раньше все точки труда выносились в страны третьего мира, то сейчас промышленность меняет прописку так, чтобы та совпадала с местом регистрации бизнеса. Тот же Intel инвестирует миллиарды в создание крупнейшего центра по производству чипов в штате агаю а Tesla строит фабрики в США. Кроме глобализации, несладко приходится и тренду на экологию. Зеленая энергетика поставлена на паузу, происходит пересмотр концепции. В итоге мы все равно можем прийти к использованию природных материалов, что повлечет за собой тектонические изменения. Представляете, сколько домов нужно перестроить в угоду заботе об экологии и сколько машин переделать, избавляясь от пластиковых деталей? Естественно, это вопрос не одного десятилетия, но и футурологи не синоптики. И новые тренды, когда проявятся в ближайшие лет 10, смогут указать на выгодные варианты инвестиций. А поскольку и тренды эти предсказать можно, идеи для вложений можно выделить и сегодня. Для частных инвесторов в период подготовки к мировой зиме очень удачным вложением остается продовольственная отрасль во всей своей цепочке – от поля до прилавка. Но если сельскохозяйственные компании и производители удобрений – это практически стопроцентная ставка, то вот ритейл следует оценивать по фундаментальным показателям и регулярно следить за состоянием каждой компании. Второй фундаментальной потребностью людей будущего после еды останется здоровье, так что фарм-гиганты и компании-владельцы клиник на длинном горизонте тоже должны показать рост. Учитывая к тому же, что большинству государств давно нет дела до того, как кто лечится, спасибо бы само себя, а люди пока в частные госпитали пусть ходят В Канаде так и вовсе рекламируют автоназию, чтобы сократить очереди куским специалистам Бриф рассказывал об этом, оставлю ссылку на эпизод в описании Здесь надо сказать, что как всегда следует быть осторожнее с биотехами Разработок много, но не все лекарства выстрелят Понятно также, что человечество нельзя оставлять без интернета, иначе в свободное время люди могут начать проводить на митингах и демонстрациях, так что интернет-гиганты и бенефициары развития технологий виртуальной реальности тоже должны оказаться в выигрыше. Это Alphabet, Amazon, Apple и Facebook, Alibaba и Tencent со стороны интернета, и IMAX, Intel, Microsoft, NVIDIA, Samsung и Sony в аспекте VR-технологий. Кто-то должен обеспечивать этих гигантов чипами и электроэнергией, а также предоставлять облачные ресурсы для обработки данных. Эти компании тоже будут в плюсе. Но им, в свою очередь, нужны медь и другие металлы, а прибыль им лучше хранить в золоте. Так что, в общем, цепочку можно продолжать бесконечно, и в конце концов окажется, что выгоду в будущем получат почти все, кто хоть как-то связан с удовлетворением базовых потребностей человека в еде, воде, здоровье и развлечениях. При этом оказаться в новом мире на вершине этих отраслей так или иначе можно даже не вкладываясь в это, а просто открыв свой бизнес. Сергей Чернов специально для инвестит